0: 来到听我是鲨鱼。这周鲨听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是长颈鹿。长颈鹿算是一个我从小就还蛮喜欢的一个动物，因为它长得超级超级高，然后脖子超级超级长，感觉就非常的酷。应该很多小朋友小时候也喜欢长颈鹿吧？不过其实我喜欢长颈鹿还有一个原因，就是因为呃，我很喜欢在画画的时候画长颈鹿。对，那这个部分的原因呢，就有一点小小的尴尬了，因为呃，我也很喜欢画长颈鹿的原因，其实是因为长颈鹿的特征非常的明显，对于一个画画技术极糟的人来说，就是你要找一个就是常常画一些东西，人家都看不出来你在画什么，但是如果你画长颈鹿的话，就是别人就就算你画再丑，别人就是如果。就是给点面子的话，应该还是都看得出来，你画的是长颈鹿吧？因为就是毕竟你已经画了一个那么长的脖子，就算你画的就是整个一塌糊涂，人家还是认得出那个很长的脖子。对，然后再加上它的斑纹啊什么的，就是基本上画长颈鹿就是不太会有被羞辱的机会。没错，就是这样。所以，呃，这、就是我个人跟<笑>长颈鹿之间的渊源,源。那今天要介绍的。长颈鹿呢？可是就是世界上各个各种动物园的宠儿，就几乎每一个动物园就是都一定要有长颈鹿，就好像你的动物园没有长颈鹿，就很像很明显少了什么的感觉。对，动物园就是一定要有长颈鹿嘛。那所以呃，动物园的话，呃，全世界的动物园里面就有。1600多只的长颈鹿被关在里面，对，想想也是觉得有点可怜。不过大部分的人对于讲到动物园印象，就会觉得说，哎、欸，叫你举出动物园有哪些动物，应该很快长颈鹿的名字就会就会呼之欲出了吧。那长颈鹿之所以那么特别呢，当然就是因为它有很长很长的脖子，然后是世界上最高的哺乳类动物。那目前所有的长颈鹿呢，都是住在非洲。对，但是关于长颈鹿的分类，其实好像有蛮多争议的。目前好像比较多人有共识的是说，长颈鹿是由就是只有一个物种，然后是总共分成八个亚种。对，就是他们说长颈鹿是全部的长颈鹿都是同一种，然后这下面再分成八个亚种。但是也是有蛮多人有其他的意见的。对，就是根据他们的 DNA 啊、立线体，就是很多人有意见，觉得说应该要分成两种啊，或者三种啊之类的。对，但是目前就是，就是太棒了，我们可以姑且都都称它们为长颈鹿就好。对，那呃，台北市立动物园里面有的那个长颈鹿的话是网纹长颈鹿，就是如果要就是去找它的牙种的话，它就是属于网纹的长颈鹿。那长颈鹿其实它的长相那么特别，不知道大家如果要大家猜的话，知不知道说它的它离跟它最近的一个，就跟它基因最接近的一个亲戚是什么动物呢？对，不知道大家猜不猜到？虽然说长颈鹿叫鹿嘛，大家可能就会觉得说那应该是那应该就是鹿吧。不过呢，这个呃跟长颈鹿接最接近的一种动物是叫做霍加皮。对，那它其实是就是长得像是，呃，主要的身体是棕色，然后应该就是一只有斑纹的鹿的感觉。对，我不知道大家认不认识这个动物，但是反正呢，就是这个动物呢，它其实跟长颈鹿是同属长颈鹿科的。对，就是长颈鹿科里面其实并不是只有长颈鹿，对，就是还有霍加皮在里面。对，那就是。大家认为的长颈鹿呢，应该是长颈鹿属之后的，就是才会都是长得像长颈鹿的长颈鹿。那长颈鹿它身高大家都知道非常非常的高嘛，但是大家知道有多高吗？长颈鹿成年的长颈鹿的话呢，可以长到四点三到五点七公尺。那雄鹿的雄鹿的平均身高又会比雌鹿来得更高，然后。呃，好像有进入到最高最高的熊的长颈鹿是有到 5.88 公尺，对，就是已经接近接近6公六公尺的的一只长颈鹿。老母的话就比较矮一点，大概是 5.17 公尺。如果长颈鹿呢长那么高，它体重就是也是蛮蛮吓人的。对，虽然说它们看起来就是非常非常的瘦，但是因为毕竟它们就是那么高的关系，所以其实它们的体重大概都还是有。到一千公斤，雄鹿的话都平均大概就是一千公一千多公斤，然后雌鹿的话就稍微比较轻一些，大概是八百多公斤。但是找到最重最重的雄性长颈鹿的话呢，也是有到一千九百公斤的。对，所以就是嗯，虽然看起来很瘦，但是其实是非常的非常的有分量的。那长颈鹿呢，它们的身高其实那么高，就是最主要大家都知道说哦，这样才可以吃到比较高的叶子之类的这样的一些作用。不过其实长颈鹿它们的脖子那么那么的长，还有一个非常重要的重要的功用是要搭配它们的眼睛，就是因为大家知道长颈鹿它们是生活在那种。呃，比较像热带盲人的气候，就如果如果按照第一课上面所学的话，是比较接近热带盲人的气候。其实并不是大家想象的那种，就是生，就是并不是很多树的地方。对，虽然说他们喜欢吃树上叶子，但他们住的地方其实并不是那种超多树，反而是比较开阔的。满园的环境，所以其实是嗯、呃、高草疏林吧，对，所以其实他们住的地方是非常开阔。然后长颈鹿的身高呢，在这个时候就有一个非常好的用处，就是在开阔的环境，如果你很高的话，再搭配上你很好很好的视力的话，那你基本上就是一个活体望远镜。所以呢，长颈鹿他们就是作为草食动物嘛，就是不是那种。就是不是、就是要给别人追的，就是会被会被一些会被一些猎食者追的动物。他们这个很长很长的脖子，然后很好很好的眼睛呢，就是可以当成活体望远镜。站在一个很开阔的地方的时候，他们可以看到很远很远很远的地方，就说哎、欸、那边有一只狮子啊，或者那边有一只猎豹等等，他们就很早就可以发现了。说来其实我觉得长颈鹿算是一个天选之物，就是它除了就是长得很高啊，然后又有漂亮的毛。毛发、啊，然后视觉又很好，它还看得到颜色啊，然后有听力跟嗅觉也非常的敏锐。然后其中一个很令人羡慕的功能就是，它还可以把它的鼻子关起来。就假如说有一些沙尘啊，或是一些虫子想要进入的时候，它可以把它的鼻子关起来。对，那这个鼻子关起来的功能的话，可以防止感染啊，等等的，就非常方便。然后如果很臭的话，也可以，也可以关起来，就不用闻到外面的臭味。那接下来的话，就一定要跟大家介绍的就是长颈鹿非常非常长的舌头。对，其实有非常多人对长颈鹿的舌头都是非常有兴趣，然后甚至是。会就是专门去拍长颈鹿的舌头活动的画面，这样子。那原因是因为长颈鹿的舌头就是超级长的，对。哎，是不是好像常常在介绍一些舌头超长的、超长的动物？之前先介绍蜥蜴兽，然后穿山甲，现在长颈鹿的舌头也超长。长颈鹿的舌头平均的化也有四十五到五十公分。对，那如果问说长颈鹿颜的舌头是什么颜色的话，通常。如果大家仔细观察的话，应该会回答一些像是紫黑色啊之类的，就是有点欧青的颜色。对，但是其实长颈鹿的舌头颜色是有点有点不是那么好说的。对，因为长颈鹿的舌头颜色好像是会随着光线的改变而稍微有一点变色。对，就是会稍微可能会变浅、变深，就是都是有可能的。有的时候看起来比较比较黑蓝，有的时候看起来比较黑紫。对，但是呃，其实长颈鹿的舌头是这个黑色，其实是蛮怪的一件事情，因为大部分的哺乳类动物的舌头都是都是粉红色的，就是跟我们一样。对，但其实长颈鹿它舌头也不是真的全部都是黑色，就是它是非常神秘的一个舌头。就如果你可以有幸可以看到长颈鹿把它的舌头就是伸得更加的出来一点的话，你就会发现其实它舌头黑的部分就就前面就前面的那一段，就是并不是。整条舌头都是黑的，对。然后这个黑色的舌头其实是可以保护它不要被太阳晒伤，对。因为如果你红色的舌头整天在外面就是甩来甩去，然后吃叶子的话，其实是这个颜色是有点容易晒伤的。所以呢，长颈鹿的舌头它们就演化成这个。演化成这个深色，然后他们舌头整天在外面卷一些草啊，或者是植物的时候，就可以不会被太阳晒伤，因为毕竟他们住的地方很热嘛，对，所以就是舌头就是必须要有这样的防晒功能。那他们的舌头其实是非常的厉害的，就是他们舌头是感觉非常的灵活，然后他们的肌肉控制是完全。完全完全可以听自己的使唤的。其实，如果我们仔细观察我们的舌头的话，其实我们虽然讲话好像讲得很灵活，但其实你你你仔细想要操控一下你的舌头，叫你的舌头做一些什么动作的话，其实是有点困难。但是长颈鹿的舌头的话，就是完全操控自如，就是它除了很长之外，它每一个肌肉都是要怎么动，它都可以完全掌握。所以就是说它。这个舌头啊，是可以，就是你可能叫他舌头左左边转三圈，右边转三圈，他都是可以直接直接做给你看。然后在抓他的那个树上的草的时候，因为其实，嗯、呃，你要吃树上的草，你需要把那个树上的叶子，就是把它摘下来的一个动作。但是当你只有头在上面没有手的时候的话，其实你其实是需要，你其实是需要你的舌头要很有力量，然后去把那个。上面的叶子这样子勾下来，对，就是你等于要让它这样子缠上那个树枝上面，然后卷卷起来，然后再用力扯，对。那所以从这一点，大家应该可以理解到长颈鹿的舌头是非常非常的坚固的，因为你想看，就是如果你跟一般的舌头这样子软软的去弄的那个树枝的话，你的舌头应该早就受伤。但是它的舌头是非常的坚固，所以就是一般那种轻微的、轻微的。刮伤的话，应该是伤不了，应该是伤不了长颈鹿的舌头。然后，因为长颈鹿很喜欢吃一些，也许是因为环境关系，只有那一种植物，或者是那种植物的的那个营养比较丰富，水分比较多，所以那个植物上面还蛮多刺之类的。然后，之前科学家可能就常研究说，为什么长颈鹿吃那些吃那些树的时候都不会被都不会被那个刺给刮到。对，然后原因其实就是因为他们这个舌头啊，就是他们这个舌头其实是可以，就是，嗯，就是比较坚固嘛，不会被先不会被刺到。然后如果真的被刺到啊，他们其实还有一个秘密武器，就是他们的口水，就他们口水也是也是相当的神奇，就是口水会尽量可能很稠吧，就是可以尽量去把那一整个整个刺都把它包裹起来，让它不要去。如果真的吃进嘴巴的话，还是不要去吃到自己的舌头。然后，如果真的制造成伤口之后，它那个神奇的口水又可以就是去去包裹住它舌头上的伤口，然后还可以避免感染。对，所以呃，长颈鹿就是长颈鹿的那个口腔就是非常的非常的厉害。接下来要跟大家介绍就是长颈鹿身上那个漂亮的花纹了。对，要认要认出长颈鹿，其实它身上的花纹就是非常的非常的重要。如果你今天去动物园，然后你想要认得。动物园里面的那些长颈鹿的话呢，最重要就是要透过它们的斑纹来认识它，因为每一只长颈鹿它们的花纹都是完全不一样的。所以其实如果你去问那些动物动物园里面的保育员的话，他们都是看着那些花纹就能够叫出每一只长颈鹿的名字。对，所以如果想要认识长颈鹿的话呢，就要先从认得它们的花纹开始。那长颈鹿的花纹的话，其实是有就是有有深有浅的，有一些比较接近橘色，有一些比较接近栗子色啊棕色，有一些甚至比较黑色的斑块都有。然后浅色部分的话，就比较是白色啊或是奶油色这样子的状态。然后整体看起来会比较像是一个网纹的感觉。然后越成熟的雄鹿的话，它的毛色会越来越深。那这些。这些长颈鹿的斑纹啊，主要当然就是伪装作用嘛。大部分的大部分的动物，其实它们身上的花纹都是伪装作用。像可能斑马，大家也知道，斑马就是身上一条一条，就是为了让就是要来追它的人就是眼花缭乱这样子。但是其实我之前就一直很好奇，就是长颈鹿明明就站在一个荒野当中，它那个花纹不是根本就是显得它更明显吗？对，因为你像看，如果你就是在一个一望无际的地方，你看过去，其实如果你是素色的，其实搞不好还看得没那么清楚。结果它偏偏就是整整个整个长颈鹿身上都是一个非常非常显眼的花纹，我就有点好奇它的那个保护色作用到底在哪里。不过其实长颈鹿它的这个花纹的保护色啊，主要的作用是只有在主要只有只有在就是未成年的时候。对，因为呃，长颈鹿未成年的时候，他们会去躲在一些树下。那树下呢，其实就会有那种光影，就是太阳照射下来的树下，其实就会。阳光从那个树叶的缝隙照射下来嘛，所以其实地上就是会有一些斑驳的树影摇晃这样子。然后，所以如果长颈鹿就是站在那个树下的话呢，就会它们身上的网纹就会跟地上的那个地上那个斑驳的光影会有点像。对，所以呢，就是小的时候它们都会躲在那边，这样子猎物就就是要要捕食它们的人就会比较没有办法发现它们。对，但是其实长大之后的长颈鹿就很少会待在那些树的下面。长大之后，长颈鹿它们都大部分都会选择去站在。很开阔的地方，所以等于说他们的斑纹其实到了成年以后，就渐渐的失去作用。可以等于说他们的斑纹就是只是只是因为没有退掉而已，就是还是在，就是但是已经失去它原本的意义。因为长颈鹿后来就都会在那个荒野当中，然后就是用来遥遥遥望远方的敌人。对，就小时候他们是会躲在树下，是因为有其他人在帮他们看敌人有没有过来，所以他们躲在那边比较安全。但是就是成年长颈鹿就得要负责去在荒野的中间，然后看清楚、看清楚四周，对，所以就不再有机会或是有办法躲在树下，因为其实躲在那个树下也不是什么长久之计啦、啊，就只是暂时不要那么的快被发现而已。他们他们其实主要如果要能够活命，还是得要就是比敌人更早发现对方。才有办法，就是提前逃跑。对，这样其实是比较有效率的。对，因为如果等到他已经发现你，然后在边你追我跑的话，其实这样就是消耗的能量也很高啊，然后损失也有可能比较，也有可能比较惨重一些。对，那长颈鹿的这个花纹呢，其实就是还蛮酷的。就是除了除了就是刚刚讲的保护色的功用以外，就是长颈鹿的这个深色色块的部分。其实是就是斑纹的部分啦、啊，斑纹的部分下面反而是特蛮特别的，斑纹部分的皮肤下面其实是它的血管跟汗腺都特别的都特别的复杂，然后这个深色的区块还可以有这个调节体温的作用。那长颈鹿它的整个皮啊，就刚刚讲完它的花色嘛。那这个长颈鹿的整个皮，它其实是非常非常的厚，所以如果它们就算穿过一些很刺的地方，或是你或是把头伸进去很多很多刺的一个树里面的话，它们其实也也不太会受伤。然后甚至毛发还能够分泌一些分泌一些化学物质，然后让一些寄生虫不会。不会上来寄寄生，但长颈鹿身上的味道其实是蛮多的，然后它们身上的这个味道也能够，就是也也能够某种程度上驱离一些一些虫子。那它们身上就是被发现至少有十一种的那种，就是会有味道的。的这种化学物质，所以其实算是呃味道非常丰富的一种动物。然后雄性的话也会就是透过这动动这个味道的强烈来就是吸引异性。然后就是长颈鹿身上我最喜欢的一个部位就是它们的角状结构。那长颈鹿毕竟是鹿嘛，所以大家就想说，那它的脚在哪里？那它头上的话呢，除耳朵以外，都会发现有两根，就是下面是下面是棒状，然后上面感觉有一点有一点圆圆的那两个东西，就是他们的角状结构。然后这个东西的话，其实是称为皮骨角，然后它真实的身份其实是软骨，然后里面也会有血液。去流动，但它其实这个东西是跟它的头骨是融合在一起的，然后外外层有皮肤包覆的状态，所以其实完全可以算是头的一个部分。反正就只是他的头可能凸起来，凸起来两根这样子，对，完全可以算是头的一部分。那这个部分呢，其实我个人非常喜欢原因，因为我觉得他长得很像天线，对。但是其实长得像天线这种，就是下面是下面是棒状，然后上面比较接近球状的状态，其实是比较呃年龄比较。比较大的成年的雄性的雄性的长颈鹿会比较容易发现是长这样，就是这个这个皮骨角其实是蛮可以帮助分辨这个长颈鹿它的性别跟年龄的。就是如果是雌性的话，雌性或者是小其他的小鹿的话，这个这个它的天线都会是比较比较细瘦的，就是不会那么的粗，然后顶端的部分也会是比较像是毛发的感觉。但是如果是成年雄性的话，它的脚末端就会比较像是我刚刚形容的天线那样，上面是感觉是有一个球状的。结瘤，它它是一个没有毛的，然后就是会结成一颗球，感觉比较是硬硬的样子。那这个东西的话呢，其实是也会就是在呃打架的时候有所帮助，就是他们的头骨，因为他们其实整个头骨就是会会拿来打架啦。对，然后打架部分等下会可能会再讲，主要打架是透过他们的脖子，但是有的时候也会使用头当做就是头锤的一个攻击。因为他们的头其实头头骨其实随着他们的成长还是会继续的有所改变，就是可能雄性的长颈鹿它已经成年之后，还是会随着一些钙质的累积，然后就嗯、呃、在头的中间会有一个部分会有会有凸起的状况，然后那个部分就会越来越大，然后越来越重，所以在你越长越大的过程中，你的头锤也会变得越来越有力。那头讲完了，换讲脚。那脚的部分呢，就是也是呃细细瘦瘦的嘛。他们的前肢跟后肢是一样长的。然后他们的他们的脚其实特别的事情是我自己觉得啊，我自己觉得特别的事情是他们的那个提高非常的高，就是雄性的提高有十五公分，然后雌性的提高有十公分，所以就感觉有点像。有点像一个很很很厚的鞋子，或者是很厚的高跟鞋的感觉。但是不一样的事情是，他们的那个蹄的后面反而是很低的，所以这样才可以让他们的比较好保持平衡，然后脚比较好支撑在地上。然后长颈鹿他们他们走路的方法就是只有分成两种，就是只有一般的走路跟跟要步，就是比较像是跳跃然后跑。跑的感觉，对，然后走一般走的时候是同一侧的脚会同一侧的脚会一起往前，然后要步的时候就是要步的时候就是后脚会先后脚会先起会先起来，然后呢碰到前脚之后前脚再往前，大家这样大家应该可以想象，就是后脚会先后脚或者后脚会先起步，然后碰到前脚，然后推动前面的身体再往前，然后比较酷的事情是就是因为他们在要步的时候等于在跑的时候嘛，就是是。比较快速的、快速的移动，然后这种时候，因为汗脖子很长，所以他们的那个整个头就是会在那边前后的甩来甩去，才能够保持平衡。对，然后但在在就是你感觉好像他。脖子很长是一个累赘，但其实他们跑超快的，他们就是每小时可以跑可以跑六十公里，对，所以就是果然是草食动物，还是它还是有它就是必须要有的一些技能嘛，就跑不够快的话就就完蛋了，对。那、啊、其实我自己觉得，就是长颈鹿的脚最引人注目的时候，其实是他们坐下的时候，因为每次长颈鹿坐下休息的时候，把脚这样折起来，我都会觉得很像那种很像那种折叠椅或者折叠桌的感觉，就是它折起来的样子。看起来非常的，我不知道哎、欸，就是看起来，就是看对我来说看起来看起来很奇怪，对。但是长颈鹿他们因为就是整个身体的比例的关系，所以他们没有办法就是这样碰就坐到地上，就是他必须要分段式的坐到地上，就是可能你要先先弯前脚啊，然后然后再把后面的身体的重心也往下移，就是没有办法这样子直接直接想坐就直接快速的坐下。但长颈鹿其实它们坐下来的时候也算是还蛮危险的，因为如果有有人突然来攻击它的话，它其实很难快速的站起来，因为它站起来同样也是要分段的动作才有办法站起来，所以没办法那么快的，就是从坐着的动作变成变成起跑。所以就是在野外的话，其实他们尽量会，就只有只有在他们真的感觉到非常安全的情况下，他们才会才会去把整个整个身体都坐下来。如果在动物园的话，就大家比较容易看到，因为他们大概也已经知道不太会有什么危险出现了。那睡觉的话呢，就是在人工饲养环境是观察到大概四到六小时。不过他们的睡眠都不是很连续的，因为可能因为环境吧，就是可能随时会有危险，所以他们睡觉都是那种断断续续的、断断续续的睡觉。然后，但是虽然说他们可以折着脚就是坐着，但是他们喝水的时候就是都是踩一个张开四只脚，然后趴下去喝水的方式。对，但是趴去喝水。就是比较常遇到的危险，就是如果他们喝水的地方里面有鳄鱼的话，可能就會咬他们。对，所以其实长颈鹿喝水的时候是最怕，是最怕遇到遇到鳄鱼的。接下来就要介绍长颈鹿最重要的部分，就是长颈鹿的脖子。那长颈鹿脖子呢，当然就是非常的长嘛，大家都非常明显的可以看到。那长颈鹿脖子，他们大部分就是有到二点。二到二点四公尺那么长，那刚刚讲到说他身体大概就是整个人的身高大概是四到五公尺，所以其实他们的这个脖子就已经占了身体的一半的那么一半的长度那么多了。那其实长颈鹿呢，他们的脖子也没有跟我们那么不一样，虽然说是蛮不一样，但是也没有到说不一样，因为长颈鹿他们的颈椎骨是数量还是跟我们是一样的。只是呢，他们的每一段颈椎骨都非常的不科学的。非常的长，然后每一段颈椎骨的话呢，都有28公分，都有超过28公分，所以就是同样的同样的快速，但是我们的可能就是只有几公分而已，所以它的每一块28公分接起来呢，就变成一个超级超级长的一个脖子。那就是如果以脊椎的角度来讲的话呢，它的颈椎部分也占了它整条颈椎的52趴到54趴。那相比其他的大型的有蹄类的这种动物来讲的话，大部分有蹄类的动物就是只有占差不多27趴，就颈部虽然说颈部是相比人类是长蛮多，但是颈部就是大概只有占27到33趴，所以大概是三分之一吧，大概颈颈部大概占身体脊椎三分之一。如果大家看一些其他的动物，一些其他的鹿的话，大概就是这样。但是，呃，刚刚我提到说跟长颈鹿基因最接近的叫那个嘛，霍加皮。对，霍加皮这个动物的话呢，其实也是跟也是跟其他有体类一样，它脖子其实并没有因为它是长颈鹿科而比较长，它只是就是是分在长颈鹿科，然后基因上的确是跟长颈鹿比较相近，但是其实。外观上呢，霍加皮其实是跟其他的鹿、其他的有蹄类似，比较比较相近的。然后颈椎的部分也是只有占三分之一左右。那长颈鹿的脖子呢？其实并不是一出生就那么长。如果它一出生就脖子那脖子跟身体的比例就是那么夸张的话，就是说一个脖脖子占整个整个身高二分之一这样子的比例来出生的话，其实对于就是生产而言是非常有风险的。毕竟就是它还是必须要住在妈妈肚子里蛮久的吧？因为长颈鹿甚至还要怀孕就是四百多天，它要住在妈妈肚子里四百多天。然后如果它一个脖子那么长的话，在肚子里其实有点诡异的，那出生的话也会遇到一些困难，就是可能会生生出来的时候，因为哺乳类通常都是头先出来嘛，头先出来的话，它脖子那么长，其实是也是会有点难，会有点难生产的。所以其实长颈鹿它们生出来的时候，脖子是没有。脖子的比例是没有那么夸张，虽然说还是当然还是偏长，但是出生的时候并没有长到那么夸张。对，主要是他们呃一开始就是一开始生出来的时候蛮正常的，就后来呢就会随着他们的成长，就是会慢慢的去把他们的脖子，慢慢的脖子会再去长长这样子，所以其实脖子的成长幅度是从出生以来最大的。那长颈鹿这个脖子那么长，当然所有科学家都非常想要知道，就是长颈鹿脖子到底为什么可以变那么长。然后这部分大家就会去探讨这个演化的过程到底发生了什么事情，然后到底为什么长颈鹿最后会变成就是脖子那么长的一个状态。当然，我们就是都已经学过达尔文的演化论嘛，就是我们知道说，就是可能比较适比较适合生存的的变异就会比较容易被留存下来。但是其实他们目前没有办法确定说到底是。到底是哪一个部分的优势，让长颈鹿的脖子这么长的这个变异，就是一直留下来？虽然说大部分的时候，我们都会，好像大部分，你如果问一般人的话，可能大部分人都会推测说，感觉是因为他们可以吃到比较高的叶子，所以这个部分让他们有比较大的优势可以活下来。可能其他人吃只能吃比较低的地方叶子，那别人都吃光了的话，就是他们可以吃到比较多叶子，比较容易活下来嘛。的确是一个很大的优势，在科学界的确。嗯，早期的话也大部分都是都是都是这一个论这个论点是最受最受大家欢迎，但是后来的话就开始出现了一些其他的其他的说法，然后再加上呢，其实他们后来就发现说，因为脖子比较长，其实相对是比较耗能的。虽然说长颈鹿的脖子长，然后吃到的吃到比较高的叶子，然后营养可能比较多，然后叶子比较嫩，水分比较多，但是。其实，在发生一些旱灾啊，遇到一些状况的时候，就是有有有，有就是食物匮乏的情况之下，其实脖子比较长的长颈鹿是比较容易死掉的，因为脖子比较长，毕竟耗的能量还是比较大。所以现在这个这个说法也是开始遭到了一些质疑。然后现在目前就是没有一个确定的确定的假说，就是长颈鹿到底为什么它们的脖子那么长，到底是为什么？是因为怎样的原因被留下来？那另外一个就是有一些人会支持的一个假说，其实是性选择假说。因为刚刚讲说，其实长颈鹿会打架，用用脖子打架。那其实用脖子打架，就算是呃雄性的长颈鹿，他们用来表示自己很厉害，然后用来竞争那个生殖权的一种方式嘛。所以就是他们就是会用这个脖子打架。然后所以有人就讲说，呃，这个。这个长脖子其实是一种第二性征，不过我觉得这真的蛮瞎。他就说，其实这个脖子那么长是为了，就是打架而生，就是你的脖子那么长就，就是为了就是打架，然后因为你脖子比较长，然后打得比较赢，就可以获得比较多交配权，所以就是长颈鹿脖子才会变那么长，就是因为他觉得说这个长颈鹿的脖子长的打架比较厉害，然后最后得到交配权，所以脖子比较长的长颈鹿就被留的基因就被留下来了。不过这个部分其实是蛮有点有点荒谬，因为这样的话，就是母的长颈鹿没有要没有要打架，为什么它为什么它脖子还是那么长？对，就是这就是真的真的蛮怪的。但其实这个长颈鹿脖打脖子打架的事情，我就要讲一下，就其实真的是蛮危险的，因为你要想看它就是拿就是很像你拿两根棍子在那边回来回去，对，然后呃，他们其实通常跟同伴打架的时候，不会真的有造成太大伤亡，但是其实有的时候打得太。打得太过火的时候，还是常常会出现一些，就是脖子骨折啊，然后或者是就是有一些有有野外的观察家甚至发现，就是有的长颈鹿打完架之后，它的脖子就是直接真的是直接断开，然后变成一个 Z 字形，对，就是状状况非常的非常的惊恐，对，然后有的时候也会有达到就是。头就是头破血流，因为刚刚讲的会头垂嘛，所以有时候头破血流，那有时候是下巴骨脱臼，对，所以其实这个脖子打架的事情其，其实是其实我觉得是有有点危险的，就是只是为了那个竞争竞争这个部分的话，应该不需要打到这样子，不需要不需要打到这种这么这么高风险的一个活动。那要讲到嘛，就是长颈鹿吃东西，就是它们演化就吃到比较高的，吃到比较高的树叶，然后就可以比较容易生存下来这件事情。那虽然说不确定说长颈鹿脖子到底是不是因为吃这个叶子而而留存下来的，但是呢，长颈鹿它们就是吃这个高的地方的叶子，其实是还是有好处的，就是除了别人吃不到以外，其实高的地方叶子水分也比较多，然后所以这也导致就是。嗯、呃，长颈鹿它们一天需要进食的树叶量，虽然说三十四公斤听起来還是很多，但是其实比起其他的其他的草食类动物，已经算是已经算是少的了。然后在嗯、呃、水源充沛的情况下，它们大概也三天才会去喝一次水。欸、然后原因就是因为他们吃的叶子。里面的水很多了，所以它们不需要像其他的草食动物一样需要那么长的去喝水。对，毕竟你想想看，就是地上的那些干巴巴的草，跟就是长在树上的嫩芽，就是它们营养价值跟水分含量当然是差的蛮多的。那长颈鹿它们吃东西的话，还有特别就是它们是这个反反刍动物，所以它们其实会吞下去，稍微消化之后，然后又会再把它吐回来嘴巴里面继续咬。对，虽然说感觉感觉是有有点恶心，不过这个部分当然是帮助消化是比较是比较重要的。那长颈鹿的交友圈大概是如何呢？其实，叫长颈鹿的社交群体是让研究的人蛮困惑的一个点。目前其实都没有什么很认真定到，就是说长颈鹿的群体到底是就怎么怎么样组成的。一一般来说，通常都会定位成就是什么开放性啊、不断变化之类。就是说，他们的这个群体其实是没有不是很稳定的，就是不是说同一群人在一起就会一直在一起，常常就是会有就是分开啊，然后又有换新的人进来之类的。对，然后其实组成的、组成的呃成分其实也差蛮多的。就有的时候可能是有男有女的长颈鹿，有的时候就是都是同性。然后好像观察到是就是性别隔离的的长颈鹿群体是比较常出现，就可能雄性长颈鹿都跟雄性长颈鹿在一起，然后雌性长颈鹿和雌性长颈鹿在一起。对，然后嗯、呃，好像比较，但这种好像也就是只是，只是就是出现一阵子，这些人好像也并不是非常紧密的一个关系，但是他们的确是有长期的社交关系的，就是并不是说他今天就是今天分开之后可能就就忘记他、不认识他之类的，其实他们是有被观察到是有长期的社交，等于说他是有记得他认识过这个人的。然后，呃，但是这些就是不是很稳定嘛。然后比较稳定的长颈鹿群体，通常比较是那种妈妈跟小孩组成的长颈鹿群体。那可能就是会有多只长颈鹿妈妈跟多只长颈鹿小孩组成的这种群体，其实是比较比较稳，会持续比较久，是比较稳定一点的。那原因可能是因为就是就是这种妈妈群是比较容易互相照应的一个作用，对生存是比较有帮助的。对，所以可能有的时候，例如说，可能妈妈有的妈妈想要去比较远的地方去觅食之类的，她可能会暂时先把她的长颈鹿小孩就是拖给隔壁的长颈鹿妈妈来拖应一下，就是稍微先帮忙照顾一下，然后她她等下再回来这样。对，所以这种的。就是母亲和小小孩的这个长颈鹿群体是可以维持比较久的，至少说可能就是以大家，因为大家都以这个照顾小的长颈鹿为目的嘛。那长颈鹿它们其实是就是都是多多配偶制，所以其实就是。嗯，他们不会有固定的、固定的配对，然后，呃，雌的长颈鹿生下小长颈鹿之后，基本上都是他一个人在独立照顾，所以才会有出现刚刚讲的那种，就是都是妈妈群的感觉。对，因为就是都是都是全部的妈妈都要照顾全部的小孩，就大家一起照顾。这样子，所以通常还是自己照顾自己啊，只是说他们可能会走在一起之类的，互相看一下有没有有没有敌人这样的方式在进行。所以，呃，小长颈鹿虽然说就是不太会知道说自己爸爸是谁这样子，但虽然说跟呃如果有熊的长颈鹿加入他们群体，他们也是会有一些正常友善的互动，他们不会去欺负小长颈鹿，但是就是就是比较就是比较随意的比较随意的一些。这这种交交友关系这样子不太就是不是很不是很确定的，然后，嗯、哦，长颈鹿的长颈鹿刚刚讲到说，他们怀孕需要四百到四百六十天左右，然后通常一次的话就是只能生一只。一只小长颈鹿，但有时候也会有双胞胎，所以就是跟人类的状况还算是还算是蛮类似。然后生小孩的时候就是直接就是直接站着，然后扑通就掉出来这样子。然后这个小长颈鹿出生的话，其实是状况其实是蛮，我觉得草食性动物应该都差不多，就刚出生就必须要马上就学会学会怎么样站起来。所以其实大概几个小时之后，几个小时之后，这个小长颈鹿就是马上就可以跟。一周大的长颈鹿是一样的，一样的就是活蹦乱跳，就在几个小时之内，马上就要开始狂奔了。就如果有一些有一些敌人来的话，他们就要开始就要开始跑了。对，所以，嗯、呃，这个他刚出生就是碰一声掉地上的时候呢，就是他他妈妈会先帮他就是稍微梳一下毛，然后就是可能撞撞一撞他，然后帮他动一动脚之类的，把他脚的那个神经就是。就是让他比较有感觉一下，然后就马上就要站起来了，大概就是大概就是这样这样的一个过程。然后小小长颈鹿基本上在幼年时期的话都，都是在都是在疯狂的躲藏中，就是因为毕竟他们没有什么没有什么自保能力，所以就只能靠它的那个花纹，然后躲在树下，然后反正就有地方可以躲，就赶快躲这样子。然后直到成年之后，他们才可以就是到才可以就是比较光明正大的站在这个站在辽阔的。辽阔的草原中间，但长颈鹿它们其实最最有攻击性的一个动作，大概就是它们。的。踢他踢脚的一个动作，对，就是如果有有一些有人想要来来猎捕他们的话，其实他们是会会会反抗的。对，长颈鹿因为他们的身形非常的高大的关系，然后呢，他们刚刚讲到说，他们其实各个各方面的呃视觉啊、嗅觉啊、听觉其实都非常的好，所以其实他们没有那么容易被被就是所有的肉食性动物去捕猎，他们真正比较害怕的只有狮子。对，因为狮子的攻击性是是有比较强一点，其他的其他的肉食性动物他们就没有到那么怕，因为他们自己也算是还蛮强的。然后如果有一些可能体型也没有那么大的的肉食性动物，他们就是会可以直接把它踹开。对，虽然说当然是尽量不要正面冲突会比较好了，不过如果真的有必要的话，被长颈鹿踹也是非常的疼痛的。对，所以也不是所有的那个肉精都靠长颈鹿都会很想要去抓它，因为他们也知道说，哎、欸，有可能被踢，然后然后有可能会受重伤这样子。对，所以长颈鹿也是没有那么脆弱。不过真的前提是在于长颈鹿它们它们长大以后，那长颈鹿小的长颈鹿出生一年之内，就是存活率大概只有五十帕。对，然后到他们能够长大的话，就大概剩下四分之一到到一半这样这样的这样的比例。对，所以小的时候长颈是很容易死掉，但是如果他长大以后呢，他们的存活率就算是蛮高的。对，因为他们就是又很强壮啊，然后各方面又很又都还蛮都还蛮,都还蛮优秀的。对，所以他们存活率蛮高的。然后在野外的话呢，竟然能够就是活到三十八年那么久。对。所以长颈鹿就是还蛮厉害的。今天听说动物就差不多到这边结束了，那我们就再次感谢今日赞助会员 G D D、传安、秋生、L V、黑牡丹、毛毛、K V、Jason 还有超温券，那就感谢你们赞助。然后也希望其他有意愿支持鲨鱼之创作朋友可以在下方找到 Patreon 的链接，你面有不同的会员等级啊不同的福利给大家参考。那如果喜欢听说动物这个节目的话呢，就希望大家可以多多分享出去，给更多喜欢动物的朋友。然后也可以在播 podcast。帮我留星星，写下你的评论，在任何正确的地方可以留言给我。然后也可以收听我的另外两个 podcast《鲨鱼》跟《女友的纯粹不理性批判》。然后也可以进入我的 YouTube 频道，或者追踪我 IG。那希望听收到，我可以继续在每周五跟大家相见喽。那我们就下周见，拜拜。